0: Hallo da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bringe euch heute nochmal ein Ernährungsthema in diesem Podcast. auch wieder. Es geht auch wieder um die ayurvedische Ernährung. Ich hatte es angekündigt im Ernährungspodcast und auch letztes Mal. Das ist aber jetzt auch der letzte und es wird auch wahrscheinlich ein knackig kurzer. Ich habe schon so viel über Ernährung jetzt geredet. Ich will das auch nicht zum, zum Riesenfeld machen, obwohl es natürlich eine ganz wichtige Säule ist. Mir geht's Heute vor allen Dingen, so wie letztes Mal, auch nochmal drum so ein paar kleine Details aufzuzeigen, die immer wieder ins Gespräch kommen. Und dann möchte ich eigentlich die Ayurveda-Basics erstmal abschließen. Dann wird es um die anderen Basics gehen. Ich hoffe, du bleibst auch dann dran, auch wenn du eigentlich vor allen Dingen wegen dem Ayurveda reingehört hast. Es überlappt mit ganz vielem. Also ich habe es schon oft gesagt, für mich ist das Stichwort integrativer Ayurveda, das heißt Ayurveda ist eine ganz wichtige Säule und gibt uns ganz, ganz viele tolle Tools an die Hand, uns einfach selbst zu erkennen. Aber wir können auch aus unserer westlichen Weisheit, aus unserer westlichen Erfahrungsheilkunde und auch dem, was wir heute wissenschaftlich nachgewiesen haben, auch schöpfen. Und es muss nicht immer alles auf den Ayurveda hinauslaufen. Also, da ist einfach auch ein paar Sachen, da kann man auch mit anderen Ansätzen dran gehen und das durch den Ayurveda ergänzen. Mache ich das in der Praxis? Es gibt auch vieles Modernes, was den Ayurveda umgekehrt dann wieder ergänzt. Und auch hier offen bleiben, so wie der Ayurveda das immer getan hat. Das heißt, in Zukunft wird es jetzt erstmal um das gesundheitliche Fundament aus westlicher Sicht gehen. Und es wird, wie gesagt, auch ein paar spannende Projekte demnächst geben. Also abonniere es gerne, wenn du weiterbleiben willst, dann bleibst du dran und kriegst mit, was, was ich da gerade entwickle. Also ich bin dran, ein, wahrscheinlich zwei Kurse zusammenzustellen, die jetzt dann hoffentlich, wenn du das hörst, auch schon ziemlich fertig sind wie du das, was ich hier erzähle, wenn dich das interessiert, wirklich auch in deinen Alltag umsetzen kannst. Also natürlich kannst du auch one-on-one -on -one mit mir arbeiten, das geht immer, aber ich habe einfach festgestellt, dass das oft schwierig ist, das dann tatsächlich auch umzusetzen und nachhaltig mit, mit rüberzunehmen. Also man muss Gewohnheiten verändern und das kann man eben oft schwierig alleine und auch nicht auf die Schnelle. Und da möchte ich dich gerne einfach ein Stück weit begleiten, wenn du Lust hast. Aber jetzt erst noch mal kurz zurück zu dem, was wir heute noch mal über ayurvedische Ernährung besprechen wollten. Ähm, Gibt es auch wieder als Blogartikel, wenn du es lieber liest oder wenn du dir die Sachen äh, ausdrucken möchtest. Ich bin hier tatsächlich wieder recht pragmatisch. Ähm, das steht für mich jetzt relativ hinten auf der Prioritätenliste, wenn es um Ernährung geht. Aber... Wenn wir uns mit Ernährung, mit ayurvedischer Ernährung befassen, sollte es erwähnt werden. Ich habe hier jetzt einfach nochmal das Thema unverträgliche Nahrungsmittel. In dem vorletzten Podcast habe ich es erwähnt. Also es gibt einfach Ernährung, die uns nicht zuträglich ist, wo unser Verdauungssystem länger damit zu tun hat oder die vielleicht sogar dafür sorgt, dass wir gewisse Nahrungsvitalstoffe ähm, nicht gescheit aufnehmen können. Also tatsächlich haben wir zu einigen dieser Dinge heute sogar ähm, die wissenschaftlichen Belege, warum das so ist. Erkannt hat man das einfach damals aus der Erfahrung heraus. Spannend wird es aber, weil einige dieser Dinge, die sich im Ayurveda widersprechen und die nicht gemeinsam gegessen werden sollten, weil die in unserer Ernährung ganz normal und typisch sind. Das heißt, ich will dich also auch nicht komplett von deiner Ernährung wegbringen, aber beobachte einfach mal, wie dir diese Nahrungsmittelkombinationen denn bekommen. Wichtig, wieder, ich erwähne es wieder und wieder, wenn du dich gerade erst angefangen hast, mit gesunder und ayurvedischer Ernährung auseinanderzusetzen, dann guck nicht zu sehr ins Detail. Ansonsten wird es wirklich... Zu komplex und dann ist es ganz schnell Stress und dann lässt man vielleicht es auch ähm, eher mal sein, anstatt erst mal zu beginnen und wirklich sich damit in Ruhe auseinanderzusetzen und sich ganz in Ruhe und in deiner eigenen Zeit ranzutasten, weil das sind erstmal viele Informationen. Bitte kein Dogmatismus, kein Stress, du sollst Spaß daran haben, wenn du hier was umstellen willst. Und gerade, wenn du da ins Detail gehst, also alleine, wenn du schon anfangen möchtest, qualitativ hochwertige Nahrung zu kaufen, ohne Zusätze, am besten lokal, saisonal, bio, ja, umweltfreundlich, vielleicht vegetarisch, was du vielleicht bisher nicht getan hast, oder sogar vegan, wenn das jetzt auf deiner Agenda steht, dann wird es natürlich im Supermarkt einfach auch zur Challenge. Ja? Wenn du dann noch typgerecht gucken willst und dann beim Kochen noch überlegen musst, ähm, darf ich das jetzt als Vata oder Kaffer- oder Pitta-Typ essen und dann noch die Kombinationen, die du vielleicht nicht zusammenbringen solltest, dir anguckst? Puh, ja, dann raucht schon mal der Kopf. Also geh langsam dran und ähm, sei da sanft mit dir. Ähm, ja, es gibt Menschen, die haben sich ihr Leben lang nicht ayurvedisch ernährt und werden 100 Jahre alt. Es ist eine wichtige Säule, ich sag's wieder und wieder, aber es ist nicht die einzige. Viel wichtiger ist dass du Stress vermeidest. Aber wenn du da schon eine Weile damit befasst bist und du hast Spaß dran und ähm, magst einfach in den Ayurveda tiefer einsteigen und es macht Sinn für dich, dann nimm das Stück Gesundheit einfach nochmal mit, was du in der Ernährung optimieren kannst und versuch diese Kombinationen vielleicht zu vermeiden, weil vieles davon ist ganz offensichtlich einfach schwer verdaulich und produziert Armer also Unverdautes oder Schlackenstoffe. Vielleicht merkst du es auch ganz einfach durch Blähungen, durch einen veränderten Stuhlgang, durch veränderte Stimmung, Laune oder ein unangenehmes volle Gefühl, wenn du da einfach was zu dir nimmst. Dann gehen wir doch einfach mal die Liste durch und dann wird das ein kurzer, knackiger Podcast heute, weil viel habe ich sonst nicht mehr zu sagen, sonst wiederhole ich mich einfach zu viel. Also, here goes. Das Wichtigste oder eins der größten Themen, die sich nicht mit anderen Lebensmitteln vertragen, sind Milch und Milchprodukte, wobei wir da Joghurt noch mal ein bisschen gesondert sehen wollen. Auch da, ich gehe nicht ins aller, allerletzte Detail. Es gibt Literatur, aber tatsächlich, also die merke ich mir auch nicht bis ins Detail. Also, ich, das ist mir auch zu anstrengend und zu blöd. Milchprodukte, vor allen Dingen Milch, solltest du nicht kombinieren, mit salzigen Nahrungsmitteln, mit sauren Nahrungsmitteln, also vor allen Dingen saurem Obst, wie zum Beispiel Orangen. Da wird es auch schon ganz offensichtlich, wenn ich eine Orange in die Milch tue, dann gerinnt mir die Milch oder Zitrone und Milch. Ja, dann habe ich gleich ähm, geronnene Milch und damit das Produkt komplett verändert. Wir wissen heute übrigens auch, dass Milch, ähm, was, wenn ich die gleichzeitig mit, äh, mit Früchten zu mir nehme, dass es die Aufnahme von den Vitaminen aus den Früchten hemmt. Also wenn du ein Smoothie-Mensch bist zum Beispiel, dann lass die Milch aus dem Smoothie raus, ersetze es mit ähm, Wasser, wenn du kannst. ja, Oder mit Nussmilch, mit solchen Dingen. Das andere, was man nicht mit Milch und Milchprodukten kombinieren sollte, ist Melone. Die sollte man sowieso eigentlich nur alleine essen. Also Melone passt zu gar nichts. Melone gilt im Ayurveda generell als Einzelessen, also sollte man nicht kombinieren. Milchprodukte des Weiteren nicht mit Fisch, nicht mit Hefe, Hefebrot, Hefekuchen, nicht mit manchen Bohnensorten und auch nicht mit Nachtschattengewächsen, also Tomaten, Auberginen, Kartoffeln. Aber, und da haben wir den, den Milchshake, nicht mit Bananen. Ja, also der typische Milchshake, dann ja meistens noch kühlschrank kalt, der ist Überhaupt nicht ayurvedisch. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, was du beim Inder immer kriegst, was jeder gerne mag. Das ist der Mango-Lassi. Ja, Joghurt sollte man nicht mit Mango kombinieren. Da geht also der Mango-Lassi über den Tisch, wenn du darauf achten möchtest. Joghurt soll auch nicht mit Milch kombiniert werden, weil das dann einfach in der Milch schon wieder diese Vergärung anregt, ja. Joghurt auch nicht mit saurem Obst, da fällt er dann wieder unter die Milchprodukte. Und Joghurt auch nicht mit Fisch, mit Käse oder mit Bananen. Dann haben wir die Eier als Lebensmittel. Die sollten nicht kombiniert werden mit Käse, nicht mit Obst. Und jetzt wird es ganz spannend. ja. Also gerade da gehen dann ganz viele westliche Rezepte nämlich schon aus dem Fenster. Und da wäre ich eben wieder ganz unpragmatisch. Vielleicht müssen wir da auch einfach nochmal überlegen, wie ist denn unsere Darmflora im Vergleich zu der in Indien. Vielleicht vertragen wir einfach viele Dinge, weil wir entsprechend Unterstützung durch unsere Keime haben. Also das sind einfach Dinge, die schon lange in unserer Küche Platz haben. Die möchte ich jetzt auch nicht einfach pauschal verurteilen. Eier sollst du nicht kombinieren mit Kartoffeln und Pilzen und nicht mit Milchprodukten, also zum Beispiel auch nicht mit der Sahne oder der Milch im Rührei und nicht mit Joghurt. So, und da haben wir nämlich dann schon ganz viele westliche Rezepte, die einfach so nicht mehr gehen. Jetzt muss man überlegen, ist es mir das im Augenblick wert oder ähm, drücke ich da ein Auge zu und sehe das jetzt einfach etwas mehr pragmatisch und lasse die Kirche im Dorf. Natürlich ist das erstrebenswert, ja, also ich glaube, dass sie da äh, wirklich ähm, an was dran waren damals schon und erkannt haben, was gut ist und was nicht gut ist und da kann man gut drauf achten. Aber wenn du gerade erst angefangen hast, umzustellen, bitte krieg jetzt keinen Schreck, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht oder das, ich habe mir die ganze Zeit geschadet. Nein, ja, jetzt äh, ganz langsam. Das ist jetzt alles nicht gleich giftig, nur weil man es nicht kombinieren sollte. Pilze. Wieder ein Lebensmittel, was hier gesondert erwähnt wird, sollte man nicht kombinieren, Achtung, mit Nudeln und Reis und natürlich, wie wir gerade gehört haben, mit den Eiern. Also die Nudeln oder der Reis mit der Pilzsoße sind damit eben auch raus. Ja. Hm. Jetzt haben wir die Pilze aber auch oft im, im ähm, indischen Curry oder im ayurvedischen Curry, man kann das Ganze also auch ein bisschen übertreiben. Na, die Menge macht es wie immer. Die Menge ist das Problem. Und wenn wir von Mengen sprechen, dann gibt es hier auch noch einen wichtigen Punkt. Honig sollte nicht in gleicher Menge mit Ghee verzehrt werden. Also wenn du Ghee und Honig in einer Mahlzeit hast, dann solltest du darauf achten, dass die nicht gleich viel in dieser Mahlzeit, in diesem Rezept drin stehen. Das produziert auch wieder Armer. Und genauso und da haben wir auch den modernen Hintergrund, Honig solltest du nicht über 40 Grad erhitzen, da gehen alle Vitalstoffe kaputt. Also nicht ähm, in den knalleheißen Tee einrühren und schon gar nicht damit backen. Dafür ist Honig einfach nicht geeignet. So, dann haben wir mal die unverträglichen Nahrungsmittel auch noch abgehandelt. Also ich habe es angekündigt gehabt, das ist ein kurzer, knackiger Podcast. Ähm, ist vielleicht zwischendrin auch mal ganz gut und dann beginnt als nächstes ein bisschen ein neues Thema. Wie gesagt, wir kommen immer wieder auf den Ayurveda zurück. Ich werde den mit Sicherheit immer wieder erwähnen, wo er reinpasst, aber die Basics, die ich erwähnt haben wollte, über die ich gesprochen haben wollte, die haben wir erstmal durch. Ich danke dir fürs zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch in Zukunft weiter. Lass es dir schmecken, habe ich letztes Mal schon gesagt, mach's ohne Druck und ohne Stress und vor allen Dingen ohne Angst. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.